0: Esta entrevista en Expreso Doble es presentada por el nuevo TCL de Cooler TV C715 para disfrutar de la mejor resolución más allá de tu imaginación.
1: Bueno, aquí estamos, ¿eh? che, me enganché con todos los cables. Esto me pasa siempre, soy un desastre con los cables. Esto es pasó el tiempo, edad. Es
0: tremendo, ¿no? Lo que nos pasa, nos pasa. Te sí, se, sí, colgase, sí. se el cable. Claro. El cable, el peor enemigo. Sí, ojo el cuello. De,
1: el que queda que atrasado en la tecnología, ¿no? Es esto es lo que me dice, no sos centennial, no sos millennial, eh, tenés cuarenta y pico. Bueno, ahora sí, esto es muy lindo porque anticipamos que iba a estar y está, ¿no? Que es, como, es una, romper una regla de la radio cuando anticipas el invitado. No está. ¿eh? Es Eduardo Sacheri, está conectado en el Zoom. Hola, Eduardo, acá, Cleve con Martín y con Diega. ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, ¿cómo andan? Un placer saludarlos. Muy bien, abrazo. Lo mismo, Eduardo.
0: <ríe>
1: Estamos muy contentos eh, por, por poder charlar con vos un rato, Eduardo. Obviamente el motivo es la edición de El funcionamiento general del mundo. ¿eh? Tu nueva novela. Eh, una novela ya por el tamaño te voy a preguntar si, ¿se puede decir que es ambiciosa por la longitud? o, o es... Porque vos no sos un tipo, a ver, que no se malinterprete, no te no te veo como un escritor eh, ambicioso en un de, de, como se suele pensar la ambición en la literatura, como algo snob, sino como eh, escribís, escribís historias lindas que están buenas, que gustan, tenés tu estilo, eh, pero, pero, pero bueno, una novela de 600 páginas, uno dice, loco, acá hay un laburo de, de muchísimo tiempo, como que... Como... Te quisiste superar cada vez más.
2: Gracias, Clemente, porque es una manera muy elegante y muy empática de decir, che, quedó larguísima la novela.
1: <risa> Mirá el choclo que te mandaste, ¿no? Y ahora lo vamos a tener que leer. Este.
2: Claro, claro. Podrías haber sido más breve esa, Sí, es verdad. Me doy cuenta, pido disculpas. <risa> no, sabes qué? A veces sucede, si bien yo soy bastante ordenadito en la previa de la escritura sí. porque, porque lo, lo planifico bastante lo, lo armo bastante eh, y después me pongo a escribir como esta novela se maneja en dos tiempos eh, el presente, suponete y, y un pasado anclado en 1983 yo en general los fui escribiendo separadamente esos dos tiempos ¿viste? Sí. me metí como como muy a fondo con uno y después a fondo con el otro y creo esta es una, no, no, una suposición como me metí muy a fondo con el 83 primero y después me aboqué al presente eh, sí. me da la sensación como que en algún momento uh, perdí de vista cuán larga o no estaba quedando la, la verdad es esa sí. eh, y mm, soy el primer sorprendido cuando de la editorial me dijeron, che, quedaron 500 y pico de páginas, está bien que por la caja que usa Alfaguara, la caja, viste, es el tamaño de la letra, el tamaño de los márgenes sí es como como, como, como o que se le tragará para que no asustemente este, este es su mensaje para ellos. Sí.
1: Uh, lo estamos perdiendo, eh. Puede ser que lo estemos perdiendo. ¿Somos nosotros o es Eduardo, eh? A ver. A ver, ver banca un poco, Eduardo, eh. Banca un poco porque te estamos perdiendo. A ver, banca un poquito porque te estamos perdiendo. De última te apagamos la cámara. Y si te apagamos la cámara puede fluir mejor. Dale. Sí. sí, ahí, ahí está bien ahí, Tincho, lo escuchamos bien, Eduardo. Eh, te pido, porfa, Eduardo, que retomes lo que estabas diciendo. Estabas con la caja de Alfaguara. Ahí llegamos. Y, sí. y ahí se empezó, ah, se empezó a, a morir, perdón. ¿eh?
2: Ahí te vemos bien. No, por favor, eh, me pasé a datos en el teléfono a ver si, si con eso también mejora. Chicos. Uy,
1: qué cara sí. te va a salir la no. Sí. Okay.
2: Perdón, Eduardo. Eh. <risa> Eh, o sea, todas malas noticias. ¿no? La novela es larguísima, sí, pero... Qué jueves de mierda, ¿eh? Hacemos la nota con datos y me va a venir una cuenta de señor infernal. ¿Por qué no cortamos y
0: basta?
2: Este, no, pero decía que eh, con haberle metido... Haber escrito el presente por un lado y el pasado por el otro... Eh, uno a veces pierde un poco noción de cuán largo va quedando. Yo la verdad que no, no, no voy muy atento mientras escribo a, a ese largo. Pero sí, me parece que quedó un poco más larga por ese tema de... Vos ves la novela integrada entre pasado y presente, sí. pero ese ensamble es posterior. Yo creo que para intentar que los dos tiempos quedaran como coherentes en sí mismos, Capaz que quedó un poco más larga, pero...
1: sabes que, bueno. eh, que esta cuestión de, de, de poner a 1983 como uno de, 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 de los dos momentos, en los, de los dos tiempos en los que transcurre la novela, eh, me obliga por lo menos a, a, a pensar en, en la comparación. ...en la comparación entre presente y 1983... ...por lo que significa el año 1983... No sé, ...no sé si para vos tiene un significado especial... ...yo lo que te puedo decir es que yo teniendo 43 años... Eh, ...creo que las primeras nociones de, de una Argentina social... digo ...más allá de recordar el año anterior la canción de las Malvinas... Eh, ...empezaron con 1983 y con, con la esperanza que podía tener... Eh, el, ...el país con, con el retorno de la democracia y demás... ...y hoy no sé, no puedo evitar si querés, no sé si idealizar es la palabra, pero por lo por lo menos pensar en, en entender a la política desde un lugar de esperanza y no como le estamos viendo ahora, que estamos todos matándonos todo el tiempo. Te lo pregunto porque no te considero una persona contaminada por la grieta, te considero una persona que la puede sobrevolar y que siempre has mantenido una, una postura de, de independencia sin tibieza, digamos, sino simplemente apostando a pensar. Entonces... Te pregunto, ¿es casual que hayas elegido 1983? ¿Y, ¿Y qué te pasa con 1983 a vos en lo personal?
2: Mira, en lo personal, eh, yo tenía 15 años mm. y realmente toda la, toda la movilización política de ese año me llegó muchísimo, me influyó muchísimo. Eh, traté de que a mis personajes, esos chicos de que también tienen 15 años y, y juegan un torneo de fútbol en su enorme escuela pública del Gran Buenos Aires, no los hice tan partícipes de esa movilización política, sino que exploré sobre todo otro registro mío de ese año 83, que tenía que ver con lo trabajoso de, de la adaptación a, a un pensamiento democrático. Sí. Quiero decir, eh, esos adultos, eh, los profesores, los preceptores, las autoridades de la escuela, eh, yo los recuerdo muy confundidos, eh, muy anacrónicos a veces, mm. muy espasmódicos en sus reacciones, ¿viste? por momentos se adaptaban bien, por momentos... Eh, no sabían qué hacer y por momentos te salían con, con reacciones de un autoritarismo ridículo para lo que ya se estaba viviendo. Entonces me parece que está bueno, si bien me parece estupendo que idealicemos el 83 como lo que fue el punto de partida de, de recuperar definitivamente la democracia sí. y en ese punto me parece que está bien la idealización, me parece que está bien también que recordemos que fue un laburo, claro, eh, un laburo de construcción, de difícil construcción, de resistencias, de, de superación de obstáculos, y eventualmente, si querés, retomando lo que vos decías, Clemente, o que, lo que preguntabas, bueno, en una de esas siempre está bueno eh, tener en cuenta que la convivencia es un laburo, eh, y es un laburo de construcción, no, no es un dato a priori con el que, con el que contamos. No, eh, te da laburo construirlo, te dio laburo en ese momento, a lo mejor en ese momento lo hicimos mejor, ¿quién te dice? Sí. Digo, el resultado final terminó siendo eh, durante algún tiempo auspicioso y, sí. y resolvimos bien algunas cosas y bueno, está bueno repensarlo porque siempre tenés la ocasión de volver a hacerlo, eh, ese laburo. Eh, y en todo caso, si en algún momento, eh, en el devenir de tu democracia, mm, empezaste a cometer algunos errores mucho menores que el golpismo, no, no estoy comparando, por favor. No, no, si no, no, claro, claro. Digo, a lo mejor en este momento te has metido en algunos callejones que, que dificultan el entenderte y, y dificultan... La convivencia, bueno, ta, ta, a lo mejor se trata de, de, de revisar algunas cosas y buscar un punto de encuentro donde eh, prime la, la, la convivencia y la tolerancia y no la impugnación recíproca, que creo que es lo más sí. complejo de, de la grieta
1: es Eduardo Sacheri eh, que está hablando con nosotros a partir de la edición de El funcionamiento general del mundo su nueva novela tengo pregunta de Diego y de Martín eh, de los dos así que vamos Diego y después Martín dale.
0: ¿cómo andás Eduardo? ¿sabes que eh, habitualmente me, me genera mucha curiosidad no solo sobre vos sino sobre distintos escritores sobre todo cuando se montan a una novela vos decías eh, hace un ratito que, que tenés como un método que primero eh, pones las bases y después te lanzás a eso digo siempre sabes, entiendo que sabes cómo empieza lo que vas a escribir, ¿siempre se sabe cómo termina? O, ¿O a veces el escritor puede sorprenderse bastante antes que el lector cuando el lector se sorprende con un final? Digo, hay, eh, ¿te puede llevar hacia un lugar que, que por ahí creías que no iba a ir determinado personaje, de, de determinada situación y hasta, hasta tener que cambiar un final?
2: Mira, Diva, en mi caso... Eh, yo divido mucho el laburo como en una etapa de planificación y una etapa de ejecución. Eh, en la planificación, cuando estoy meses y meses pensando la novela, eh, haciendo dibujitos, cuadritos, flechitas, como quien toma apuntes en una clase que le están dando, en esa etapa sí puede pasar eh, todos esos imprevistos que mencionás. Eh, principios que cambian finales que cambian, personajes que aparecen o, o quedan de lado o personajes que adoptan una, un tamaño gigantesco que yo pensé que no iban a tener ahora una vez que yo le dediqué meses a eso de pensarla la novela y diseñarla cuando digo, bueno, loco, empecemos capítulo 1 ya en ese momento es como el mapa está medio definido. Habrá eh, saltos menores, eh, desviaciones, atajos, demoras en algún lugar donde no me pensaba demorar. Pero ya no me suceden esas sorpresas mayúsculas. Sí. Pero es por una cuestión de cómo me gusta laburar a mí. Eh. Eh, no es obligatoria esta manera de laburar. Eh, hay, hay gente que escribe de manera mucho más eh, libre, sometida al impulso del momento. A mí no me sale y por eso esta, esta separación en, en fases que te menciono.
3: Martín. Eh, Eduardo, querido, eh, y, y la, la mayor satisfacción a, a la hora de, de escribir, no sé si te sigue pasando lo mismo o fue cambiando el punto, ¿Es cuando tal vez pones el punto final y se la mandás a la editorial? ¿Es cuando por estos días te avisan que ya se va repartiendo y salió tu libro? Eh, ¿Cuál es ese, tal vez ese día que te moviliza más?
2: Yo te diría que son dos, Martín, o, o dos momentos. Uno que no es un día, sino en la última etapa de la escritura, no sé, me pasé ocho meses, diez meses, un año armándola. Me estoy pasando cuatro, seis, ocho meses escribiendo, pero hay un momento de la escritura que vos te levantás y te pones en el escritorio a laburar y fluye. Te sentás sí. y no necesitas ni revisar lo que hiciste ayer, porque como, como cuando juega un chico que está metido totalmente adentro de ese mundo que creó, y, y todo lo de afuera no existe, bueno, hay un momento en la escritura en que llegás como a ese estado de gracia, pero no es de arranque eso, ¿eh? no, no es que yo me siento a escribir y todo fluye, eh, no, los primeros meses son, che, loco, ¿cómo me cuesta entrar en esto?, no entiendo bien cómo habla este personaje, este personaje y este otro hablan igual y no debería pasar, pero hay un momento en que eso se rompe, esos obstáculos se rompen y vos estás todo el día jugando, mm. estás todo el día metido en esas vidas y sos esa gente. Y eso está buenísimo. Y el otro momento que está buenísimo es cuando te cruzás con alguien en las redes o en personas, si se puede, y te dice, che, me gustó tu libro. <risa> eh, eso sin es pagar o sea que lo agarré, lo leí, me lo liquidé en dos días. Una parte de vos piensa... La pucha, yo tuve dos años y vos te lo ligué en dos días. <risa> <risa> bueno, ¡Qué que, ingrato! Que dure un poco más. Pero por otro lado decir, che, que bueno. Eh, si pasa, eh, esa persona se lo recontra apropió el libro y se lo llevó a su propia vida y eso me encanta. Te diría que esos son los dos, los dos grandes momentos de un libro.
1: Eduardo estaba pensando en... Mira, se, me, se me viene una analogía futbolera. Pirlo llegando a la Juventud después de siete campeonatos ganados. Le toca
0: ser técnico. ¿Te acordás la... cuando usabas analogías con, con Independiente, no, Clemente? Sí. Bueno, 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 No tengo de esas. <risa> perdón, ya perdón, no eh. tengo de esas. No, no quise fastidiar no, a ninguno no. de los dos. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. No tengo sí, de Sí, quisiste eso.
2: fastidiarnos. No, a no, no. De mil, de mil amores, claro. Sí, Son mayoría, Diego.
1: Eh, acá tenemos un chiste interno. Lo podemos revelar con Eduardo. Que es, viste que en Twitter eh, mucha gente. Que es crítica del gobierno usa mucho el tugo. Eh, Diega me dice tuin <ríe> por, por independiente. No, bueno, pero lo que iba es a la presión del de nuevo desafío cuando hay siete campeonatos ganados antes. Eh, y ahora sacas el funcionamiento general del mundo y lo pienso también de la mano del cine. ¿no? Pienso en lo que pasó con eh, novelas anteriores y el cine, y la respuesta que tuvieron en el cine también, no con La noche y la usina, eh, la dice de los giles, con Papeles en el viento, lo que pasó con la pregunta de, de, de sus ojos. Digo, no fueron películas menores tampoco, fueron grandes películas. A la hora de escribir una nueva novela, ¿se te cruza por la cabeza ese, ese desafío, si querés, para, para pensarlo no como una presión, pero sí como la posibilidad de... Che, ¿Esta podrá ser también... ¿Podrá adaptarse a ese formato?
2: Mira, Clemente, conscientemente no. Quiero decir. No sé si en algún lugar que yo no manejo de mi cabeza eso pasa. En lo que yo. En lo que está a mi alcance consciente, no me pasa. Porque creo que por dos cosas. Por un lado, porque a mí me cuesta tanto armar una novela. Aunque me encanta hacerlo, me da un laburo enorme. Y entonces. Y ya son tantos los desafíos que me, que me provoca armar un libro que si yo encima me pusiera a tomar en cuenta ah, pará, esto será fácil o difícil de traducir al lenguaje audiovisual entonces mejor voy por este camino sí. y entonces los diálogos los hago así, WhatsApp. que realmente me bloquearía si, si, si lo tuviera que tomar en cuenta y por el lado mismo del bloqueo eh, yo prefiero pensar viste como que son tantos los azares que, que, que tienen que encadenarse y sincronizarse para que se haga una película mm. para que se haga una película o para que ponerle que al libro le vaya bien porque le tiene tiene que sumar un montón de, 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 de individuos lectores a los que les guste leer y eventualmente después digan, ah, bueno, voy a regalar este libro o eh, se lo voy a recomendar a, a fulana, a mengano, que les puede gustar. Y no lo puedo manejar. Ojo, me encanta que suceda. No es que me da lo mismo. Claro, no, claro. No, no me voy a poner en la pose de, mm. ay, no, mira yo escribo porque me hace bien y me importa tres cuernos si la gente <risa> me lee. No. Es verdad que yo escribo porque me hace bien pero no me importa tres cuernos que la gente me lea me encanta que la gente me lea porque es como o sea a ustedes les encanta hacer radio seguro que lo hacen porque les encanta pero les gusta que la gente los escuche obvio no, Totalmente. Somos, claro. somos así nos obvio. gusta ser queridos sí eh,
1: totalmente te quiero preguntar una cosa que tiene que ver con con las emociones primero si sos llorón vos a la hora de ver una película leer una novela y después cómo trabajas eso en tus en tus novelas, porque hay un denominador común con la emocionalidad que yo las cuando las leo me termino emocionando genuinamente. Me, me, me generan una emoción sin sentirme manipulado. Digo, acá jodemos mucho con la película de Richard Gere y el perro, ¿viste? Que yo digo, no la quiero ver porque ya sé que voy a estar llorando pues está hecha para eso. Sí. Pero no me pasa con tus novelas. No, no siento que estén hechas para llorar. Pero en un momento hay una parte que decís, la puta madre, ¿qué me está sí, haciendo este chaval claro. estoy, 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 estoy arruinando el libro, lo estoy mojando. Entonces, eso. Sos llorón vos y después cómo trabajás eso, esa parte, como la, la cuota emocional. Sobre todo cuando la estás escribiendo. ¿Te emocionaba vos también cuando, cuando escribís los momentos esos que, que nos atraviesan de tus novelas?
2: Mira, yo ahora soy llorón. Eh, o supongo que toda la vida fui llorón, pero soy de una generación de tipos que fueron educados en una cosa... En una cosa muy eh, exigente para el varón: de los varones no tienen que mostrar sus emociones. Claro. Eh, está mal que exhiba sus emociones. Probablemente soy la última generación de varones educada así, pero me hago cargo, así fui mm. educado. Y en todo caso, entre otro montón de cosas que me tocó revisar, me tocó revisar esa. Es decir, espera, ¿por qué estaría mal? Eh, pero te digo, y, y me hizo, me dio mucho trabajo salir de ese sitio donde la fortaleza era entendida como la, la represión de los sentimientos y, de la, y la exhibición de la emocionalidad. Eh, y la literatura y el cine, lo digo en tanto lector y espectador, sí. fueron dos vehículos privilegiados para mí, para poder conectarme con mi propia emocionalidad y dejarla fluir. Entonces, me doy cuenta que escribir, para mí, es un modo privilegiado de conectarme con la emocionalidad.
1: Está privilegiado
2: no porque yo escriba bien, sino privilegiado porque es como lo escribo yo, es como un sacacorcho que voy metiendo precisamente en lo más íntimo de mí mismo, aún más que con un libro que leo y me impacta que me pasa un montón de veces pero claro con lo que escribo ese impacto es superlativo pero porque estoy perforando la superficie de mi propia de mi propia cabeza de mi propia interioridad y entonces cuando escribo me termina pasando que me emociono y ese es uno de los motivos por ponerle por los cuales suelo no leer cosas mías en público claro porque inevitablemente cuando escribo eh, afloran mis sentimientos y cuando me releo también, insisto, no porque sean buenos, sino porque son sí. míos.
1: <risa> está buenísimo, está buenísimo lo que, lo que nos dice Eduardo Sacheri. Tenemos más, tenemos más preguntas. Martín tenía, Diego tenía. Vamos con la de Martín ahora.
3: Y... Dale, Eduardo, porque... De, eh... Te conozco y, y, y te has ganado una, eh, un reconocimiento, una fama bien entendida, así por la palabra puede ser, puede ser rara o fea, según como la, la menciones, y has viajado y conociste un montón de gente. Eh, y, y te pregunto por, si te recordás alguna charla, café, cena, con alguien que dijiste, primero, puta, mirá con quién estoy, ¿no? Con quién estoy charlando o quién me elogia algo. Eh, y si, o alguien que te haya dejado algo en, en, en un intercambio así que no hubieras conocido en, en, si te quedabas solamente como profesor
2: mira uh, mirá, eh, entre, entre mucha gente, te digo dos personas distintas. De, ustedes saben que yo, además de escritor, soy licenciado en Historia. Sí. Y en el mundo de la historia del siglo XX, supongo que no hay nadie más grande que Eric Hobbs. Es, sí. es un historiador inglés, no tienen por qué saberlo, pero es un historiador inglés que es como... Eh, es los Beatles sí. en el mundo de la historia. Sí. Eh, y en un, en un festival literario en Gales, año 2011, es, encima yo estaba como en mis primeros tiempos de viajar, conocer gente, festival literario, eh, salón para los autores, yo estoy hablando con un par de personas y entra Eric Hosbaum con... 95 años, sé eh, que tenía un tipo ya estaba muy longevo, muy lúcido, pero físicamente muy impedido. Lo fui a acosar, <risa> este, a saltarle alrededor, a pedir que me sacaran fotos, obviamente para mandarle a mis amigos, profesores de historia de, eh, yo estoy con joven y vos no. Sí. Este, te salió Se sentaron, el chabón el chabón genial. Nos sentamos a comer a la misma mesa y el chabón pide un lomo estrogonoff. Y yo no sabía cómo era el estrogonoff. Pregunto con mi inglés, sí. tirando <risas> a rudimentario, y Hozbank, no, era, no eran épocas de coronavirus, con el tenedor, levanto un pedazo de lomo estrogonoff y me da de comer en la boca.
1: No, impresionante.
2: Para todos, ustedes, para todos ustedes. No ustedes, no. Para todos mis amigos me está dando de comer Joshua Chile. Eh,
0: eh, Eduardo, es, es hermosa la historia. Ahora, si ponemos a, eh, en una balanza, Joshua dándote eh, espinaca en la boca, ¿no? Como haciendo avioncito o... Eh, la foto del Bocha haciendo la fila para vacunarse en el estadio de River todo vestido de independiente <risa> elogiado en las redes sociales diciendo maestro pase a este estadio donde quiera digo ¿sigue emocionándote más lo segundo?
2: No el Bocha yo cuando hablé de Holborn hablé de seres mortales claro, si claro. querés que hablemos de mitología hablamos <risa> esa foto es no, increíble para el Bocha una no. vuelta uh -huh. por, por, por motivo que no vienen al caso termino en la platea de Independiente, en el palco de Independiente, en un clásico Independiente Racing, con el bocha sentado al lado. Qué lindo. Yo duro, duro de nervio, de, o sea, con Jovan <risa> puedo saltar, con el bocha me llamo a silencio y me limito a respirar el aire de, de su alrededor. Y me lo habían presentado, y yo digo, el bocha no me había ni ubicar. Y en el entretiempo... Este, me dice, viste como soy independiente, viste que reparco el boche. Sí, claro. Yo pensaba, si mi viejo me viera claro. sentado en, en. me está el boche analizando el partido que estábamos viendo, y después me dice, leí unas cosas tuyas. Me gusta. Qué, <risa> Qué lindo. Yo me derretí. Viste, quedé como en los dibujitos cuando queda la ropa nomás. Sí, y sí, que el interior es un fluido que se escapa por las gradas. Oh. No. Eh, leí un par de cosas tuyas, me gustaron. Listo. Es, eso lo voy a poner en la, en la contratapa de los próximos Ahí llegaste. Días. Qué lindo. Eso es espectacular. Nah, listo. Ese, ese es mi techo.
1: Eso es. Eh... Y esta es la última ya, Eduardo, te lo prometo, porque ya de datos, mejor que se venda la novela que se haga película, ¿no? Si ¿no? Te vas renovando
2: los planes. Sí,
1: esto es terrible. Sí. ¿Eso es lo que no cambia nunca? ¿Lo que se sigue viviendo casi con una pasión juvenil, infantil? ¿La idolatría por, por esos los que nos marcaron de chicos y que nos hicieron tan felices?
2: Yo creo que hay algunas cosas muy vinculadas con el juego y con los amores más profundos que muchas veces se, se sellan en la niñez y quedan atemporales para toda la vida eh, el, el juego es una de esas cosas y, las cosas que y los ídolos que asociamos a, al juego que más nos gusta o sea, yo lo puedo decir del fútbol pero no creo que pase solo con el fútbol a mí me pasa con el fútbol sí. porque es mi juego mm. pero esto de por eso es tan importante y tan lindo ver gente jugar a algo ah dígalo con mímica no me importa sí, sí, que sí. no necesitas hacer un deporte eh, uh -huh. cuando vos ves a alguien jugando en ese rato está hundido hasta, hasta las trancas en la niñez y, y eso es como como una bocanada de oxígeno en tu propia vida que es, que es fenomenal y, y ojalá todos tengamos siempre dónde jugar y, y con quién.
1: Es re lindo lo que, lo que nos dice Eduardo Sacheri. La novela se llama El funcionamiento general del mundo. Tenemos una, además, que la vamos a, a sortear ahí en nuestro Instagram, en Escucho Congo FM. ¿eh? Después fíjate en el posteo que va a subir Marianela. Eh, todas las novelas de Eduardo están buenísimas. Entren a la, a la literatura de Eduardo Sacheri porque es un placer enorme, enorme. Eh, Tan lindo como charlar con vos. Eduardo, gracias. Gracias por habernos dedicado este tiempo.
2: Al contrario, chicos, que anden muy bien.
1: Abrazo, abrazo. grande, abrazo grande. Ahí pasó Eduardo Sacheri por Expreso Doble. Un lujo que nos dimos en este jueves.